1: Oh, that's you. Yeah. Oh, you look so much older than her. Don't
0: go there, Jenny Joker. Oh, shit, it looks like CSI Nigeria in here. If Mexican Joker doesn't have flashbacks, then he doesn't grow up to become a monster. What if this is the flashback? We might be in the flashback, Dave. Maybe you're shocking the child that grows up to be Mexican Joker. Do you realize how embarrassing it is to be married to a stinker thinker You're my wife. You're supposed to support and respect the work I do.
2: Bienvenue à l'écoute de Sarifoli cette émission qui vous parle, série télévisée, dixième épisode déjà de la saison 7, avec l'ami Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bienvenue à toi, on va reprendre de bonnes habitudes, on va revoir avec toi des séries, alors certes pas tout à fait nouvelles cette fois-ci tout d'abord, trois anciennes donc déjà séries, enfin pas, pas toutes nouvelles en tout cas.
1: Euh, même pas nouvelle du tout, si tu veux tout savoir. D'accord. Donc, euh, ben c'est vrai que jusqu'à présent, euh, depuis, depuis la rentrée, j'ai beaucoup parlé de nouveautés. À chaque fois, je donnais trois nouveautés. Alors que tu sais que d'habitude, j'aime bien quand même aussi mettre en avant euh, les séries qui n'en sont pas à leur première saison. Et du coup, ben, euh, je me suis dit, il est peut-être temps de, de rattraper les, les quelques saisons que j'ai eu l'occasion de terminer et, et, et dont je n'ai pas encore parlé, dont trois en particulier. Qui ben, tu vas euh, le comprendre euh, mérite quand même qu'on qu qu y, y retarde mmh. un petit peu. D'accord. Voilà, voilà. Même si ben, tu, tu vas le euh, remarquer tout de suite, je les ai euh, pas toutes terminées euh, là, là, tout récemment parce que mais justement, oui, comme je te l'ai dit.
2: D'où le terme ancien. Ça fait un peu, un peu. Euh, Dur comme terme, mais oui, on va remonter peut-être quelques mois en arrière.
1: Voilà, exactement. Et on va commencer avec une première. Alors, je te, euh, te l'annonce tout de suite. Mais ce sont des séries, en tout cas pour les deux premières d'entre elles, la troisième, normalement pas, euh, qui, qui se sont simplement terminées. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie euh, d'y revenir. La première, il s'agit de The Deuce. Oui, d'accord. <rire> tu vois donc pourquoi je dis que je ne les ai peut-être pas terminés euh, là, euh, la semaine qui vient. Donc The Deuce, euh, série de David Simon qui nous retrace les débuts de, de la pornographie dans le New York des années 70-80, si je ne m'abuse. Euh, et qu'on a suivi pendant c'était quoi quatre saisons J je ne me souviens plus exactement mais c'est bien possible. ça doit être à peu près ça euh, sur HBO donc euh, on a eu euh, euh, l'occasion ben, évidemment de d'assister à l'évolution euh, assez euh, nette autant du décor dans lequel se trouvent les personnages, hein, parce qu'on assiste véritablement à, au début de la gentrification euh, de New York, euh, comme, euh, comme on dit, et notamment bah, de, euh, du quartier euh, euh, dont il est question ici, de Deuce, comme, euh, comme il l'appelle. Euh, autour de d'acteurs quand même plutôt prestigieux comme James Franco et Maggie Gyllenhaal ou un truc de ce genre là. Euh, et ben je dois dire que c'est avec avec une une vraie tendresse et une vraie nostalgie que j'ai vu cette cette série s'en aller sur la pointe des pieds hein, sans, sans faire euh, de grands fracas euh, elle est arrivée un petit peu comme elle était venue malgré quand même euh, un... Mais, une saison pas, pas facile <rire> on nous a pas épargné j'ai l'impression il y a certains épisodes qui sont quand même un, un peu éprouvants même euh, parfois un, un peu choquants euh... les personnages euh, ben bah ne tourne pas tous euh, super bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Et, et la fin laisse une tonalité quand même très, très, très mélancolique. Quoi. Je... Autant c'est assez particulier parce que justement, on commence à une époque où euh, on a euh, bah, des... Des prostituées euh, et leurs mac euh, dans les rues, euh, partout dans, dans les rues de New York. Apparemment, il y, y a des prostituées qui, qui abordent les passants, les, les conducteurs, etc. Euh, enfin, ça, le quartier, les les quartiers euh, n'ont vraiment pas, pas l'air euh, hyper rassurant, sécurisant. Euh, euh, et les rapports entre les personnes ne sont pas particulièrement enviables non plus. Il peut y avoir certains Macs qui sont un peu plus sympas que d'autres avec leur... Comment on appelle ça <rire> J'allais dire leur poule. <rire> J'allais dire
2: le cheptel, moi, tu vois. Ah mais oui, non. non, mais c'est enfin, pas vraiment ça. De toute ça.
1: façon, on est un petit peu dans le domaine animalier, du coup. <rire> mais euh, c'est vrai, il y en a certains qui sont quand même attachants, hein, que ce soit du côté des prostituées euh, ou des, des macs. Et. Même éventuellement de, de certains mafieux, mais mais c'est pas du tout une époque idyllique rêvée que l'on regarde normalement avec nostalgie et malgré tout.
2: Oui. On a, a l'impression que c'était mieux avant et qu'on regrette ça.
1: Oui, un petit peu. Il y a l'idée que, ben, ok, les, le quartier a été entièrement nettoyé, sécurisé. Maintenant, c'est ça, ça fait très très propre sur soi, très bourgeois, comme ça, très touristique aussi. Mais finalement, ça a perdu, euh, ça a perdu de son âme, ça a perdu de son, son lien avec euh, la vraie population de New York. Hein, C'est un petit peu ça le message qu'on qu va pouvoir en, en retirer. Et puis, et puis aussi l'idée que ben, finalement, euh, même si on ne peut évidemment qu'imaginer à quel point euh, le rapport, euh, les, enfin, les rapports que l'on peut entretenir dans le milieu de la, prostitu de la prostitution sont loin d'être... Euh, dépourvue de violence, hein. on, on en voit notamment dans la première saison où il euh, euh, y, y a pas mal de prostituées qui se font euh, tabasser. Euh. Donc, c'est vraiment pas un, un milieu euh, facile et agréable. Et en même temps, ben il euh, y a l'idée que la pornographie ça a beau ne pas être des, des coups de poing directs dans la figure finalement les, les dégâts que ça peut, ça peut occasionner sur, euh, sur les filles qu'elle qu utilise euh, ne sont pas forcément moins, moins sévères mmh. et, et ça n'est pas du tout un milieu qui, qui est dépourvu de violence ou qui serait moins violent au final j'ai l'impression que c'est un petit peu ça euh, le message qu'on en retire donc c'est assez intéressant vraiment très intéressant euh, comme, euh, comme manière de, de présenter les choses euh, c'était vraiment pas une série euh, feel good une série où, où euh, tu ressortais de là avec, euh, avec la patate mais en même temps ça, ça apportait un vrai point de vue différents euh, auxquels on adhère ou auxquels on adhère pas, mais en tout cas euh, qui qui avait des arguments de poids, je vais dire pour euh, pour développer euh, ben, sa sa vision euh, des choses quoi. Et donc euh, c'est c'est pas si fréquent que ça hein, que que les séries aient un, un message aussi ciel aussi clair à, à nous transmettre donc ça peut être appréciable aussi à, à ce niveau là et, et en même temps mais il faut pas non plus s'imaginer qu'il s'agit d'un simple pamphlet politique ou d'une thèse en sciences humaines hein. on a des, des vrais des vrais personnages des vraies relations des vrais dialogues des, de la vraie vie qui se déroule devant nos yeux, des, des protagonistes qu'on a, euh, de qu a envie de voir réussir, qu'on a envie de voir euh, euh, accéder à, à leurs rêves. Euh, euh, moi, évidemment, je pense principalement au personnage de, que joue Maggie -Hall, justement, puisque c'est elle qui aura, au final, la, la trajectoire la plus la plus étonnante et, et euh, la, la plus intéressante en tout cas j'ai trouvé, même si à nouveau ben, euh, on, on est très, très clair sur le fait que même si ce genre de personnage-là euh, et, et ses activités ont pu exister. Euh, elle, elle, ne, elle ne représente absolument pas le, le porno mainstream euh, tel qu'il a pu se développer euh, euh, de manière galopante, quoi. Hein Donc euh, là, il n'y a, a pas de tromperie non plus sur, euh, sur la marchandise. Donc voilà, je, on, on quitte cette série sans manque. Euh, je me dis pas, oh mon Dieu, euh, ces personnages, j'aurais voulu pouvoir les, euh, les suivre à tout jamais. Il euh, euh, y, en, y en a quand même beaucoup déjà que, euh, bah, pour lesquels on a une, euh, une vraie, un vrai point final qui est posé. Donc euh, les, la question ne, ne se pose même pas. Et puis, bah, il faut avouer aussi que... Euh, la, la série, si elle s'était euh, attardée trop longtemps, aurait pu, bah, euh, aurait pu devenir un petit peu indigeste parce que justement, ce n'est pas, pas forcément un, un sujet facile. Donc je trouve que c'est vraiment juste le, la durée qu'il fallait pour mener cette histoire à bien. Euh, on sait à quel point, quand même, David Simon n'en est pas à son galop d'essai. Hein. Il commence probablement un petit peu à maîtriser l'objet sériel. Et donc, euh, ben voilà, c'est un petit peu euh, la, la démonstration, la dernière démonstration de, de toute sa maîtrise. Euh, ça, ça vaut la peine d'être vu. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vu The Deuce, ben, je vous conseille d'aller voir parce que c'est un vrai. Euh, un vrai objet sérieux de qualité. quoi Bien. Voilà, voilà. Bon. Deuxième série cette fois-ci. Par contre, euh, j'ai terminé le dernier épisode hier. Tu sais à quel point j'aime faire euh, durer le plaisir quand ce sont des séries que je ne veux pas voir s'arrêter. Mmh. Euh, et, et là, il y a un petit goût de peu quand même même si même s'il si y a une vraie fin qui se termine tout à fait correctement et que oui euh, probablement que si ça avait euh, euh, traîné euh, plusieurs saisons supplémentaires bah, la qualité euh, aurait pu en, en pâtir et néanmoins c'est avec euh, un, un vrai petit euh, euh, sur la, sur la poitrine que j'ai dit au revoir à The Good Place. Euh, The Good Place donc qui euh, nous parlait de personnes qui... à qui on a annoncé qu'elles étaient mortes et qui se retrouvent donc... En tout cas c'est ce qu'on leur dit dans le bon endroit hein, parce qu'elles ont été des bonnes personnes et donc elles finissent au bon endroit contrairement aux mauvaises personnes qui finissent au mauvais endroit euh, bon euh, sur ce sur ce point de départ euh, très très euh, particulier je dois dire que ils ont ils ont réussi à, à développer un propos super intéressant. Alors bon, euh, c'est vrai que pour, pour moi, euh, c'est même euh, un, un plaisir supplémentaire parce que quand on a un petit peu étudié euh, la philosophie, euh, bah, c'est la série qu'il faut regarder hein, pour, pour, se, pour se se réjouir euh, et... et aussi enfin voir concrétiser euh, pour le plus grand nombre j'ai l'impression la le plaisir que euh, nous on peut ressentir Face à des objets que, euh, bah, de l'extérieur, beaucoup de gens vont trouver âpres, euh, difficiles et un petit peu ennuyeux. Quoi. Et là, tout à coup, bah, Michael il a réussi, à... Michael Shure, euh, il a réussi à... À... à faire de la philosophie, et principalement ici la philosophie morale, hein, tu t'en doutes, puisqu'on parle de bonnes personnes qui finissent mmh. au bon endroit. Euh, il a réussi à faire de la philosophie morale quelque chose de, de vraiment réjouissant plein d'imagination avec des, des personnages aussi euh, totalement euh, attachants débordants de, de vie et d'envie et qu'on avait envie de, de pouvoir euh, euh, suivre semaine après semaine quoi donc euh, je suis un, un petit peu triste hein, uh -huh. de, de dire au revoir à, à la série mais pour euh, donc euh, avoir vu le dernier épisode, euh, je dois dire que ça n'aurait pas... Enfin, il me semble que ça se termine de la me meilleure manière qui soit, tu vois euh, euh... Je, il n'y a pas longtemps euh, j'écoutais je, je ne me souviens plus euh, quel, quel podcast euh, dans lequel, dans lequel euh, on, il, il parlait il revenait sur, euh, sur le final de Game of Thrones et il se demandait si finalement euh, toutes les toutes les séries euh, si, qui, qui se terminent ne sont pas insatisfaisantes parce que bah justement euh, elles elles ne nous permettent pas de, de faire notre deuil. Euh, Ce n'est pas le cas de toutes les séries. Et je crois vraiment qu'il il existe beaucoup de séries qui accompagnent véritablement euh, le téléspectateur jusqu'au bout, euh, qui lui offrent euh, une, une vraie satisfaction de téléspectateur. Et, et c'est le cas de The Good Place, qui, qui déroule le fil de son raisonnement jusqu'au bout, qui... Euh, te mène jusque là où il veut aller et, et qui le réussit euh, parfaitement quoi donc euh, donc c'est vraiment euh, une très belle très belle série que je continuerai à défendre et probablement aussi à revisionner avec plaisir dans, dans les années à venir. Voilà voilà donc The Good Place euh, je le recommande et ce, cela dit en passant, mais je recommande aussi euh, la, la vidéo que Monsieur Phi euh, a fait sur euh, sur The Good Place. Euh, C'est un assez bon complément qui qui permet d'apprécier encore plus euh, tous les le propos euh, moral euh, que dont recèle euh, cette euh, cette série. Voilà, voilà.
2: Bien. Oui. Pour les amateurs de philo donc. Pour les Notamment. amateurs
1: de philo sur YouTube donc. Euh, enfin. Je vais terminer donc avec une troisième et dernière série. Cette fois-ci, euh, normalement, il ne s'agit pas d'une dernière saison. Euh, ceci dit, bah, étant donné qu'entre la saison que j'ai vue euh, là, il y a pas si longtemps que ça, quelques semaines, et euh, sa saison précédente, il y avait eu sept ans qui s'étaient écoulés. Je ne sais pas du tout <rire> quand, euh, quand inter interviendra euh, la, la prochaine saison, s'il y en a une. Euh, si tu te demandes encore de quoi je, je suis en train de parler, je parle d'une série française qui s'appelle Platane. Je ne sais pas si tu te souviens oui. de cette série. Donc, Platane, c'est la série d'Éric Judor. Éric Judor qui... Euh, qui fait un petit peu son Larry David, euh, c'est-à-dire qu'il euh, il, il joue son propre rôle, euh, le rôle d'un bah, un, un comédien un petit, peu, euh, un petit peu raté, un petit peu has-been, euh, très, très égoïste euh, euh, et et un petit un petit peu nul sur tous les plans quoi et il le, bah, il le trimballe comme ça euh, dans, dans sa vie euh, là il est devenu il est devenu publicitaire pour Jacques Segala figure-toi Éric Judor et donc euh, voilà il, son son rôle c'est euh, bah, étant donné qu'il est censé être comique c'est de trouver des, des scénarios de pub un petit peu un petit peu marrant ce qu'il arrive Assez mal à faire, puisque ces, ces scénarios sont euh, plus gênants que, que marrants la, la plupart du temps. Donc euh, c'est assez particulier. Euh, il ne s'épargne absolument pas euh, dans, dans sa série. C'est vraiment ça qui, euh, qui est euh, réjouissant. C'est qu'il euh, s'attaque euh, finalement beaucoup moins... Euh, aux autres qu'à lui-même, euh, c'est énormément d'autodérision, énormément aussi de euh, d'un humour euh, totalement absurde. On, on en arrive à des euh, à des scénarios. Euh, plus plus qu'improbable, euh, puisque bah, euh, parfois on va parler du fait qu'il serait peut-être la réincarnation d'Adolf Hitler ou, euh, ou ce, ce genre de choses-là. Il va démolir euh, une, un, une œuvre d'Andy Warhol, me semble-t-il. Enfin bon, il... il, il, il il fait des choses, il fait des, euh, il veut faire une série euh, avec l'argent du Vatican. Enfin, il, il, ça part vraiment dans dans tous les sens. C'est c'est un vrai festival. C'était un vrai plaisir de retrouver la série pour ben, pour moi qui avait apprécié déjà les les deux premières et particulièrement la, la deuxième d'ailleurs euh, que que j'avais beaucoup aimé. Euh, je sais, par contre, que bah, ce n'est pas une série qui a rencontré un énorme succès. J'ai l'impression que pour cette troisième saison, on en a un petit peu mieux et plus parlé. Probablement aussi parce que, bah, justement, euh, le, le téléspectateur français est peut-être un petit peu plus au fait de de ce qui peut se faire en série aujourd'hui, que ça n'était le cas à l'époque. Et donc, ben, je crois que c'est plutôt prometteur si, si on attend une, une saison 4 dans pas trop, trop, trop longtemps. Quoi, voilà. Donc, euh, si vous voulez découvrir l'univers très particulier d'Éric Judor, eh bien, allez voir Platane
2: voilà, et donc aucune annonce sur la prochaine saison
1: Ah, écoute, euh, tu me connais, je ne sais pas.
2: <rire> Bien, merci pour cette précision. Mais, mais de rien. Ça... Oui, mais donc, je ne sais pas, euh, ah. ça reviendra dans 7 ans, et si ça tombe, elle est déjà annoncée, ta prochaine si saison.
1: Si ça tombe, oui, hein hein mais j'ai jamais prétendu être journaliste.
2: D'accord, <rire> bon, ben voilà.
1: Voilà, bon. On Ici, va passer à la musique, c'est ça On va passer
2: à une pause musicale, en effet.
1: Ok, alors on va s'écouter Everybody Wants to Rule the World des Tears for Fears entendu dans The Deuce.
2: Le sujet abordé du jour.
1: Oui, on va parler de la banalité du mal.
2: Ah oui, le mal est banalisé. <rire> non.
1: Non, non, pas, pas le mal banalisé, non. On va <rire> se poser la, la question de la banalité euh, du mal dans, dans les séries. Euh, alors, pourquoi la banalité du mal euh je ne sais pas hein, euh, probablement parce que dernièrement j'ai dû euh, beaucoup entendre parler euh, de Hannah Arendt et donc euh, je m'étais dit tiens et si on essayait de voir si dans les séries et, et le, le concept de la banalité du mal euh, pouvait s'appliquer Bon ça va, ça va rarement beaucoup plus loin que ça hein. tu sais bien que mes idées c'est jamais très très euh, mm -hmm. profond hein, tu me connais oui. euh, <rire> néanmoins ben, je me suis dit, tiens, ben, ça, fait, ça, ça, ça se relie particulièrement bien à ce dont on a parlé la semaine passée, puisqu'on ben, a parlé de la, de la quotidienneté la semaine passée. Finalement, ben, c'est la vie ordinaire des, vies or, des, des gens ordinaires. Hein. Et, et puis, ben, la, la banalité du mal, c'est l'idée selon laquelle finalement... Euh, Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ou à chaque fois qu'on s'imagine le mal, on, on, on va plutôt le caricaturer comme étant le fait de grands monstres euh, totalement euh, euh, séparés de l'humanité la plus, la plus ordinaire. Euh, Peut-être est-ce au contraire... Euh, le, les petites médiocrités, le, le fait de, bah de, de faire simplement ce qu'on qu nous ordonne de faire sans réfléchir, en étant un petit peu bas du front, tu vois, euh, la, le manque d'intelligence euh, qu'exige un, un petit travail euh, sans, sans grande envergure, peut-être est-ce est là que, que se cache véritablement euh, le mal qui, qui est capable d'être le plus dévastateur ça, c'est l'idée euh, extrêmement euh, caricaturée euh, telle, que je, telle que je la proposerai aujourd'hui. Euh, et donc, je me suis dit, bah, finalement, euh, étant donné qu'on on a posé la question de la, de la quotidienneté dans les séries, peut-être qu'on pourrait se poser aussi la question de la représentation du mal. Et si on peut retrouver euh, cette idée d'un mal banal aussi dans les séries. Voilà, voilà. Bon. bon, alors, pour commencer, ben, du coup, je me suis interrogée sur, euh, tiens, comment est-ce qu'on représente le mal dans, dans, dans les séries hein, euh, Forcément, euh, et, et j'ai commencé par aller voir du côté de, euh, ben, des, des personnages euh, qui, qui tombent euh, du côté obscur euh, de la force, comme dirait l'autre. Euh, et forcément, ben, quand on dit... Euh, quelqu'un qui tourne mal, on pense à Walter White et, et à Breaking Bad. Hein, c'est la série à laquelle j'ai pensé en, en premier en pensant à ça, sauf que ben, si on regarde un petit peu euh, Breaking Bad, d'accord, c'est un personnage ordinaire, en tout cas à l'origine, quand, quand on le rencontre euh, dans le premier épisode et puis dans la première saison même, c'est un type Très, très ordinaire. Mais euh, sa trajectoire et euh, la manière dont il va se transformer est loin de correspondre à l'idée de la banalité. Quoi, hein. euh, tous les gens ne sont pas destinés à devenir Heisenberg, en tout cas, euh, je l'espère. Il <rire> y, y a quand même une sorte de... <rire> De, de revanche alors de revanche euh, très euh très mauvaise mal, je sais pas comment le dire d'autre, mais néanmoins une sorte de revanche sociale grandiloquente dans la transformation de Walter en Heisenberg hein, euh, qui, qui ne correspond pas tellement finalement à cette idée de euh, banalité du mal puisque bah, tant qu'il qu'il reste encore le, le petit professeur de chimie dans son lycée, il ne peut pas faire de mal à grand monde et c'est en se transformant en grand dealer de méthamphétamine que, ben, que oui il commence à pouvoir faire de plus en plus de mal à de plus en plus de, de gens euh, donc voilà ça ça correspond moyen on va dire euh, et a partir de là, je me suis dit, bah, peut-être que euh, justement, il, il existe. Euh, et je devrais classer euh, mes séries en, en différentes euh, catégories. Les catégories euh, la catégorie dans laquelle se trouve déjà euh, Breaking Bad, c'est-à-dire les personnages ordinaires, mais dont la trajectoire euh, euh, est extraordinaire. Euh, les personnages qui ne sont pas ordinaires, euh, mais dont par contre on, euh, on suit le, le quotidien dans toute sa banalité, ça aussi euh, parfois ça arrive, euh, les personnages euh, pas ordinaires et qui ont une évolution extraordinaire également, donc qui s'éloigneraient presque le plus du, du concept dont on parle au départ, et puis ben, euh, les personnages ordinaires qui auraient des évolutions ordinaires. Ok, jusqu'ici, tu me suis Oui. Ouais, plus ou moins ah, oui, Non, je
2: vois bien les catégories.
1: Ok, d'accord. Alors, euh, j'ai bon, évidemment pas euh, fait une, un, un recensement euh, exhaustif de, de toutes les séries qui pouvaient aller dans chacune des catégories, mais euh, j'ai été voir... Euh, à, à ce que je pouvais penser euh, en, en priorité. Et du côté des personnages ordinaires qui sont dans des situations et des trajectoires qui sortent de l'ordinaire, bah, qu'est-ce que j'ai pu placer d'autre bah, Par exemple, les personnages de The Walking Dead. Dans The Walking Dead, le moins qu'on puisse dire, c'est que même si ce sont bah, des gens ordinaires euh, euh, en tout cas au, au début de, de l'histoire, la situation dans laquelle ils se retrouvent force évidemment très souvent à ce qu'ils finissent par faire des choses moralement assez euh, répréhensibles, mais en même temps, ils sont dans une situation totalement exceptionnelle qui explique, euh, presque euh, justifie entièrement euh, leur... Euh, leur action, le fait qu'ils qu'ils sombrent dans du côté du mal quoi. On imagine bien que si l'apocalypse zombie n'était jamais advenu, eh bien ce personnage serait resté des gens tout à fait gentils, cordiaux et civilisés. D'accord.
2: Presque tous, oui.
1: Oui, oui j'ai l'impression que pour, pour la plupart, en tout cas, ils n'étaient ils, ils pas destinés à devenir euh, les monstres que certains d'entre eux euh, sont devenus. Euh, idem pour Lost, Alors je sais que tous les personnages ne deviennent pas méchants dans Lost, mais néanmoins, la situation exceptionnelle dans laquelle euh, ils se trouvent va pousser certains d'entre eux à... Euh, ben, à choisir euh, un camp qui n'est pas forcément celui du bien. Hein. Alors, euh, c'est pas moralement euh, extrêmement clair, toujours, hein, Lost. Euh, Est-ce que John Locke fait le, ch le, le choix du camp du bien ou le camp du mal euh, euh, quand il choisit euh, de, de suivre aveuglément l'île, par exemple ben, C'est une question qu'on peut encore se poser. Néanmoins, un personnage comme Michael, par exemple, quand il trahit ses amis, on peut se dire oui, ça c'est plutôt pas gentil. <rire> et, et, et en même temps, ben oui, c'est un, un type, c'est un type sympa. Michael, à la base, c'est pas du tout une personne dont on pourrait se dire ben, il. C'est un monstre qui, qui était destiné à, à devenir un, un traître absolu. Quoi. Au contraire, c'est un type plutôt sympa qui se retrouve dans une situation pas facile et qui, qui est obligé de faire un choix. Et, et voilà le choix qu'il fait. Alors... Euh, sur un mode très différent, j'ai pensé aussi aux personnages, aux différents personnages de Gotham. Pourquoi Parce que le contexte de Gotham, Gotham City, est quand même assez particulier. Donc là, je crois que leur situation est loin d'être ordinaire. Néanmoins, à l'origine, que ce soit du côté de Bruce Wayne ou que ce soit du côté des différents futurs super vilains, eh bien, on, on voit des gens, des gens totalement euh, banals. Hein? Euh, <rire> ils n'ont rien d'exceptionnel. Ils pourraient être toi ou moi. Euh, on, on peut penser à Edgar Nigma, par exemple, qui travaille euh, pour... Euh, pour la, la police, euh, il est peut-être un, un, peu, euh, un petit peu timide, un petit peu empoté, mais en soi, euh, c'est pas du tout. Euh, rien ne semble le destiner à devenir euh, un monstre. Mais néanmoins, dans la ville de Gotham, qui euh, est une ville qui attise particulièrement euh, tous les vices euh, qui, qui peuvent exister, eh bien, ils sont. Euh, quand même poussé à se transformer en, en super vilains, euh, les, les super vilains qu'ils qu seront, que ce soit le pingouin, que ce soit euh, le mystère et, et euh, tous les autres personnages également. Euh, alors, dans, euh, dans Santa Clarita Diet. <rire> on a on a un petit couple parfaitement ordinaire hein, qui mais qui se retrouve forcé par une situation un petit peu imprévue et cocasse, on va dire, à bah, gentiment tuer des gens. Oui, c'est ça. Bon.
2: Ils sont pas bien méchants, mais ils tuent des gens.
1: Voilà, c'est ça. Hein, bon, c est, c est, parfois ça arrive, une tuile et tu deviens obligé d'être euh, d'être un, un peu un meurtrier, mais mais, mais c'est pour la bonne cause, hein, parce qu'ils essaient quand même de, de tuer des, des gens méchants. Enfin, parfois ça marche pas toujours, mais ils, ils essaient quoi. Donc euh, euh, voilà, on, on a, on, je pourrais. Euh, Donner encore d'autres exemples, mais je crois que euh, tu, tu as compris le principe. Donc euh, on a comme ça un certain nombre de séries dans lesquelles on peut constater que eh bien, c'est pas tellement que euh, les personnes ordinaires sont destinées à faire le mal euh, et feraient davantage de mal encore que euh, les grands monstres qu'on pourrait avoir euh, en tête. Mais euh, au contraire, ce sont les situations dans lesquelles ils se trouvent et, et la trajectoire qu'ils choisissent de suivre qui, va, qui, par leur exceptionnalité, va les mener à devenir, oui, des, des personnes au comportement particulièrement répréhensible. Voilà, voilà. Maintenant, euh, du côté des personnages qui ne sont pas ordinaires. Eux, euh, ce qui est intéressant, c'est que ben, on va parfois pouvoir suivre euh, ces personnages dans leur vie euh, absolument euh, quotidienne, banale. Et, et dans ces cas-là, ben, ça, ça nous donne un, un petit avant-goût, oui, de, de la banalité que peut représenter, même pour des personnages que auxquels on ne peut pas évidemment totalement s'identifier, mais euh, finalement ils, ils ont une vie un peu comme nous quand même. quoi Oui, de temps en temps, euh, peut-être qu'ils tabassent un type un petit peu trop fort ou qu'ils sortent pour tuer euh, quelqu'un quand ils sont un peu frustrés. Mais à part ça, ils ont une vie tout à fait banale. Ils ont des amis, ils ont parfois des enfants, etc. Enfin, euh, et, et ça, c'est une manière aussi intéressante que peuvent avoir les séries de nous euh, représenter finalement le mal dans ce qu'il peut avoir de, de banal. Euh, les personnages auxquels on peut penser dans cette catégorie-là, c'est Dexter, hein, évidemment, qui n'est pas quelqu'un de tout à fait ordinaire, mais dont on va suivre la vie euh, et, et les états d'âme euh, un petit peu euh, au quotidien. Euh, on a euh, Tony Soprano, Uh -huh. Tony Soprano qui, euh, bah, oui, dans, dans, en slip et en peignoir, euh, nous apparaît dans, <rire> dans toute la, la splendeur de, de, sa, euh, de sa banalité. Hein. Euh, il n'a pas du tout l'air d'être un type très très dangereux, un type dont il faudrait se méfier, et pourtant. Euh, et puis, évidemment, j'avais aussi pensé aux espions de The Americans, euh, qui ont évidemment tout intérêt à cacher... À cacher point euh, ils sont capables de commettre euh, des, des actes euh, très très euh, intolérables du point de vue légal <rire> voilà je, je cherche mes mots mm -hmm. euh, alors donc dans ce cas là ça, ça rentre pas non plus tôt. Totalement dans la, la, la banalité du mal, mais on a une autre facette. Quoi. Euh, par contre, du côté des personnages extraordinaires qui ont une trajectoire extraordinaire, euh, là, c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe. Euh, et on peut penser, par exemple, au, au personnage de, ben de d'Anerys euh, d'Anna, Targaryen, hein, donc euh, euh, puisque bah, puisqu'on on en parlait encore il y a, y, a, y a quelques minutes, euh, dans ce cas-là, bah, clairement, c'est pas un personnage. Euh comme toi et moi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une grande héritière destinée à, à reprendre, à régner, euh, voilà, à régner, à reprendre les sept couronnes ou que sais-je encore, euh, et, et qui, et qui n'a pas une trajectoire euh, euh, banale non plus, puisque bah, sa trajectoire, c'est justement une grande montée vers, vers la puissance et, et un pouvoir absolu. Euh, ben la seule chose, c'est qu'évidemment, euh, ce, ce pouvoir absolu corrompt absolument et donc elle va finir par, euh, par tourner dingo. Hein. Voilà, ça, ça arrive. <rire> <rire> donc dans ce cas-là, on, on a vraiment bien davantage les, les fantasmes qu'on peut se représenter des, des, des personnes totalement différente de nous sur tous les points. Euh, elles n'ont ni le, la même vie que nous, ni euh, la même nature que nous. Et, et ben, du coup, oui, elles, elles représentent peut-être mieux le mal tel qu'on peut euh, se le représenter pour, euh, pour se rassurer euh, sur no, no propre, notre propre moralité. Euh, on peut penser aussi évidemment euh, dans cette catégorie-là à, à la série Mindhunter puisque ben on va suivre comme ça des des grands serial killers qui sont représentés ben finalement comme, euh, comme des, des esprits véritablement malades qu'il est intéressant d'explorer pour tout ce qu'il y a de, de tordu dans, dans leur psychologie. Hein. Euh, mais en même temps, mais les, les voir et, et euh, avoir une sorte de tête-à-tête tête avec eux, tel que nous le propose la série, c'est aussi les, les, nous les montrer dans dans leur humanité, finalement. Et donc, euh, à la fois, ils sont extraordinaires, et à la fois, la série tend à nous montrer que peut-être qu'ils ne le sont pas autant qu'on qu aimerait euh, le penser à, à certains moments. Euh, mais bon, euh, j', j', je trouve que ce, ce jeu-là euh, peut, peut être intéressant euh, à observer aussi. Euh, J'avais pensé à un autre personnage aussi, c'était le... Le personnage, ben de, je ne me souviens plus comment il euh, comment s'appelle, euh, il me semble que c'est le personnage que joue Ellen Page dans euh, euh, Umbrella Academy, euh, qui est un personnage qui n'est pas ordinaire puisqu'il a euh, des très très grands pouvoirs et qui n'a pas une trajectoire ordinaire ordinaire non plus puisque ben, c'est grâce à, à ses pouvoirs euh, euh, démesurés qu'elle va qu'elle va euh, commettre euh, des choses euh, assez horribles. Euh, en même temps, ce qui est intéressant dans cette série là, c'est que ben, euh, pendant la plus grosse partie de la première euh, saison, euh, en fait, son personnage ignore totalement qu'elle qu n'est pas un personnage ordinaire. Au contraire, euh, de toute la fratrie, euh, elle est la seule à penser qu'elle est ordinaire. Et c'est justement le fait d'avoir gardé secret euh, ces, ces très grands pouvoirs qui vont, qui vont déclencher euh, sa, sa fureur euh, extrême. Quoi. Donc euh, là aussi, c'est intéressant de voir que mais même si c'est un personnage extraordinaire qui a une trajectoire extraordinaire mais malgré tout il y a quand même euh, quelque chose d'un petit peu d'un petit peu banal auquel on peut se raccrocher et, euh, avec avec lequel on peut rentrer en, en empathie euh, euh, vis-à-vis vis-à-vis d'elle donc euh, voilà alors bon euh, à nouveau je vais je vais euh, euh, m'arrêter pour cette catégorie-là pour me concentrer sur la dernière. La dernière, il s'agit des personnages donc ordinaires qui vont avoir bah, une évolution totalement ordinaire. On va suivre leur vie de tous les jours qui n'a rien de particulièrement exceptionnel. Euh, dans cette catégorie-là, bah, je vais mettre par exemple cœur bureau enthousiasme c'est un type, euh, bah oui d'accord, c'est Larry David, mais à part ça, euh, euh, on, la manière qu'a qu la série de nous le représenter, bah finalement euh, c'est un type totalement banal, hein. peut-être qu'il est un petit peu plus connu, un peu plus riche que nous, mais à part ça, euh, il, il est euh, banal, on suit sa vie dans, toute son, dans tout son ennui, dans toute sa routine, mais en même temps, <rire> euh, c'est le simple fait d'être... Euh d'être un type incapable de, de se taire, incapable de suivre la moindre convention sociale qui permettrait de, de temps en temps euh, d'éviter des disputes inutiles, qui, qui fait qu'il qu se retrouve toujours à être considéré comme, comme un salaud, comme un, un type absolument insupportable par tous les gens qui, qui le côtoient. Donc là, on, on a vraiment beaucoup plus l'idée de de ce, ce mal ordinaire même si mais finalement il fait il fait pas vraiment de mal à qui que ce soit hein. euh, il énerve les gens d'accord mais bon ça ne va pas beaucoup plus loin, euh, généralement. Euh, C'est la même chose pour Seinfeld, du coup, qu'on peut euh, rattacher euh, à, euh, à la même idée. Ce sont aussi des, des personnes totalement ordinaires qui mènent une vie absolument ordinaire, mais qui, euh, à travers leur, leur petit travers, leur petite médiocrité euh, euh, du quotidien, vont, euh, vont en arriver à faire des choses... Euh, qui souvent ne, ne les mettent pas particulièrement en valeur. quoi Et d'ailleurs, ben, la manière dont, dont se termine la, la série le, le souligne suffisamment, en, en disant à quel point ben, finalement ils, ils sont condamnables dans, dans la médiocrité de leur, leurs petites habitudes euh, très égocentrées. Euh, dans, dans le même ordre d'idées, j'avais pensé aussi à The Office. Alors je sais que euh, bah, The Office, on n'a pas l'impression vraiment d'assister à, à euh, des représentations du mal euh, absolu tel qu'on pourrait se l'imaginer. Mais en même temps, euh, surtout, il faut bien l'avouer, euh, dans, dans les premières saisons ou bien dans la version euh, originelle anglaise, il y a quand même non seulement un vrai malaise qui est installé, notamment euh, en, en grande partie par le, le patron du, du bureau en question, mais, mais aussi plein de petites euh, brimades, frustrations, euh, 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 des, un, un vrai un comportement véritablement problématique, notamment avec, avec les homosexuels, avec les, les minorités de de tout type, et, et donc malgré tout, oui, je trouve que cette série euh, représente assez bien euh, le la manière très insidieuse dont euh, le mal peut s'instaurer euh, comme ambiance générale dans un milieu de vie comme un bureau au auquel on est obligé de retourner jour après jour et on est obligé de supporter les mêmes les mêmes idioties du même abruti qui a toujours les mêmes blagues euh, sexistes homophobes etc et enfin euh, Évidemment, Michael Scott a eu le don, avec les saisons, de finir par se montrer sympathique. Mais malgré tout, à la base, c'est quand même un type qui est capable de mettre les gens hyper mal à l'aise et de... Enfin... Ça doit être horrible en réalité de de travailler avec euh, avec un, un boss pareil quoi. Hein. Donc euh, donc je trouve que c'était quand même intéressant de le souligner. Voilà, euh, oui. <rire> voilà, voilà. Euh, alors j'avais pensé à, à d'autres euh, exemples, peut-être pour euh, quitter le, le domaine purement euh, de la comédie. Évidemment, euh, certaines séries euh, policières, j'avais pensé à Broadchurch par exemple, mais aussi euh, bah, à tous les, tout, toute la série euh, Law and Order qui... Mais qui nous représentent aussi un, un mal assez ordinaire. Ce sont rarement euh, euh, des, des gens euh, absolument exceptionnels qui fomentent des crimes dans leur coin euh, euh, avec euh, tout, toute une ingénierie euh, improbable. Ce sont mais, euh, des des gens qui finissent, oui, par, euh, par tuer quelqu'un comme ça, euh, parfois sans faire exprès, parfois euh, parce qu'il l'avait voulu, mais enfin, c'est toujours le reflet de... De leur petite médiocrité, de leur propre insécurité, de, de, de leurs petits calculs. Enfin, il n'y a, a jamais grand-chose d'exceptionnel de, qui se cache derrière toutes ces affaires. De, de même que dans Broadchurch, finalement, mais on, on découvre à quel point la, la réponse et la résolution du mystère est est, est d'une banalité assez affligeante quoi hein. c'est vraiment euh, ce qui était tellement le plus simple que bah, évidemment ça se cachait juste devant nos yeux quoi hein. donc euh, je trouvais que ça ça correspondait assez bien aussi à ça euh, évidemment euh, on pourrait encore en citer beaucoup mais j'imagine que euh on n'a plus beaucoup de temps après avoir passé en revue toutes ces, toutes ces différentes catégories. Euh, je m'étais dit, mais finalement, ici, je me suis intéressée qu'aux euh, personnages les plus importants des séries et à leur manière de sombrer du côté du mal. Et je ne me suis pas du tout intéressée au mal auquel eux-mêmes avaient affaire et contre lesquels euh, ils, euh, ils se battaient. Euh, et donc j'avais euh, essayé de recenser mais finalement quels pouvaient être les différents mots euh, que, rencontraient, euh, que rencontraient les, les héros euh, de séries télévisées et... et euh, qui étaient des mots ben, justement plus ou moins ordinaires selon les cas. Euh, le moins ordinaire, ben, ça pourrait évidemment être plutôt ben, les... Euh, tout ce qui est relève du surnaturel. Hein, euh, les séries comme euh, ben, Supernatural, Stranger Things, euh, Buffy, euh, Ash vs Evil Dead, The Haunting of Hill House, euh, etc., etc. Dans ces séries-là, euh, évidemment, le mal euh, contre, lesquels combat contre lequel combattent les, les différents euh, héros... Euh, ne sont pas ordinaires. Néanmoins, mais euh, on a déjà dit dans cette émission à quel point mais, ils étaient les, les incarnations rêvées pour justement, euh, finalement, autant des problèmes sociaux que des problèmes psychologiques qui eux peuvent correspondre véritablement à ce que l'on rencontre euh, chacun d'entre nous dans, dans notre quotidien donc ça, ça n'est peut-être pas non plus euh, euh, la garantie absolue d'avoir affaire à un, un mal si exceptionnel euh, que ça euh, par contre il bah, y en a euh, euh, beaucoup d'autres euh, auxquels euh, on peut avoir affaire. Mais forcément, il y a tout, toutes les violences. Euh, et la violence, mais, euh, elle peut se présenter euh, aussi sous un couvert euh, assez ordinaire. Euh, finalement, on, on montre à quel point c'est fréquent, c'est banal, c'est récurrent, ça, ça ne s'arrête jamais euh, c'est ancré dans le quotidien je pense à Big Little Lies je pense à One Mississippi je pense à Sweet Vicious euh, je pense à The End of the Fucking World euh, ce, ce genre euh, de, de série là qui insiste me semble-t-il beaucoup justement sur sur le caractère eh bien, euh, euh, oui euh Ordinaire, finalement, euh, du, du mal que, euh, que subissent euh, certaines personnes aussi euh, dans la vraie vie. Euh, évidemment, il y, y a tous les, les mots euh, plus intérieurs contre lesquels on, on peut se battre notamment les questions de santé hein, euh, comme dans The Big Sea, dans House, dans Homeland, euh, dans New Amsterdam, dans Chasing Life, euh, My Mad Fat Diary, etc. Euh, il y a l'idée que la vie, simplement, la vie euh, est, ben, apporte son lot de, de souffrances, d'accidents, de, de choses qui nous tombent dessus. Euh, Ce n'était pas prévu et pourtant le mal ben, est, il est simplement là, présent dans la vie, et, et il faut faire avec. Je pense à une série comme Deadwood, je pense à Fargo, je pense à Afterlife, à Dark, euh, à Sabrina, à Wheat, euh, à Preacher, etc., etc. Il y a toutes les, tout le, le, le mal qui euh, découle des relations Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que je vois bien que j'ai passé mon temps. Et puis, et puis le mal qui, euh, qui vient de nos émotions aussi. Euh, à un moment, on a trop, trop essayé de réprimer nos, nos émotions ou bien on a gardé secret certaines choses. Et puis il y a tout qui ressort d'un coup et c'est particulièrement violent. Voilà, voilà.
2: Voilà, voilà donc.
1: Mais oui, désolé, encore une fois, j'ai trop parlé. <rire>
2: Oui, bon, on essaiera un jour de rallonger un peu cette émission. Merci en tout cas pour de nouveau ce partage de savoirs et de sujets intéressants. On va se retrouver la semaine prochaine, on va se quitter en musique.
1: Oui, on va s'écouter Fear de Sarah McLachlan entendue dans Cold Case.
2: Merci. Et pas à la semaine prochaine, mais à la semaine d'après.
1: Exactement.